0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 카카오페이 네이버페이 이런 간편결제 서비스의 수수료율을 매년 두번 사업자 홈페이지에 공시하는 방안이 추진됩니다 수수료율을 좀 낮춰보겠다는 의도로 해석은 되는데 실제로 효과가 얼마나 있을지는 좀 짚어보겠습니다. 서울의 둔촌주공아파트 재건축공사가 중단된 지한 달이 넘어가고 있는데요. 조합과 시공회사들 사이의 갈등이 오히려 더 커져가고 있습니다. 유치권 행사에 나선 시공사들이 타워크레인 철수 방침까지 밝혔는데 타워크레인을 철수한다는 게 구체적으로 어떤 의미를 갖는 건지 좀 들여다보겠습니다. 러시아 사태 이후로 서방의 경제 제재가 계속되면서 러시아에서 사업을 접는 외국 기업들이 늘고 있습니다. 프랑스 자동차 회사인 르노가 러시아에 있는 르노의 자회사를 러시아 국영기업에게 우리 돈 40원에 40원에 매각을 하기로 했습니다. 어, 매각을 하는 건 이해가 되는데 이 금액이 좀 이상하다 싶어서 이 소식도 좀 들어보겠습니다. 5월 20일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 네 예, 오늘도 경제 뉴스들 재미있게 정리해 보겠습니다. 오늘도 매일 만나는 그래서 약간은 식상한 박상현 작가님, 김현우 소장님 두분 나와 계시고요. 금요일에만 만나는 안승천 기자님 반갑습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오, 대놓고
0: 귀를 죽이고 그러세요. 그런 관계가 <웃음> 편하고 좋은 거예요. 네.
1: 자 금감원이 네. 간편결제 수수료를 주기적으로 공시하게. 자. 한다고 하는 거예요. 우리가 결제할 때 카드 수수료는 뭐 얼마쯤 하는지 하도 그거 가지고 싸워서 네. 네. 아, 그 정도 하겠구나 하는데, 예. 이른바 뭐 카카오페이, 네이버페이, 무슨 페이, 무슨 페이 하는 간편 결제는 우리가 그걸로 하면 수수료를 얼마나 떼가는 건가? 음, 네. 소비자가 안내니까 그렇죠. 예. 맞습니다. 그래서 그걸 좀
3: 공시한다? 예. 뭐 수수료를 얼마나 내고 또 어떻게 정하는지까지 가이드라인을 만들어가지고 어, 공시하게끔 만들겠다 하는 회의가 어제 금감원에서 열렸습니다. 예. 간편결제 수수료 구조를 좀 간단하게 보면 크게 두 가지예요. 이거 온라인에서도 사용할 수 있고 오프라인에서도 사용할 수 있지만 공통적으로 간편결제를 통해서 선불충전금으로 결제를 하는 경우가 있고요. 미리 내 현금 채워놓고.
1: 충전해놓고 그돈 뺏어 쓰는 거. 그렇죠. 그리고 예.
3: 신용카드로 결제하는 경우 이렇게 두 가지가 있습니다.
1: 그 안에 신용카드를 등록해서 여기서 빼가세요
3: 하는 거죠. 그렇습니다. 예. 둘다 공통적으로 지불되는 수수료는 가맹점에서 서버를 사용하는 호스팅 수수료 그리고 입점 수수료 요두 가지가 있고요. 여기에 내 돈으로 선불 충전해가지고 쓰는 경우에는 계좌이체에 관련된 수수료와 선불 결제를 위한 수수료가 추가됩니다. 그리고 신용카드로 결제하게 되면 신용카드 자체의 수수료가 있잖아요. 음, 카드 사 회사들이 받아가는 거죠. 그렇죠. 그거 예. 외에 결제 대행 수수료라고 음. 이 간편 결제 업자가 추가로 받아갑니다. 음. 아 그러니까 이제 온 오프라인에서 신용카드로 그냥 결제를 하는 것보다 간편 결제사, 간편 결제 앱을 통해서 결제하면 수수료가 더 이제 많을 수밖에 없겠죠. 근데 음. 그
1: 손님이 간편 결제를 하면 그 물건 파는 주인은 무조건 싫은 거군요. 그러니까 일단. 그렇죠. 수수료만 보면.
3: 예. 신용카드에 플러스 알파가 붙는데 그 플러스 네. 알파가 제가 조금 전에 하나하나 세분화해서 구분을 해 드렸지만 그게 실제로 구분이 되지 않고 뭉뚱그려서 표현이 되고 있고 그리고 그 구분된 수수료를 잘게 쪼개 봤을 때 어떤 근거로 얼마나 아, 매기는 지가 산출이 안돼 있어서 이런 수수료의 종류를 좀 명확하게 구분을 하고 산출하는 기준을 정해서 정기적으로 공시하도록 하겠다라고 하는 게 예, 금감원의 음. 입장입니다.
1: 내가 예를 들어서 카카오페이에다가 내 신용카드 하나를 등록해놓고 네. 만 원어치 뭘 사면 예. 카카오페이도 수수료를 가져가고 예. 그 안에 등록된 신용카드 발행회사도 평소처럼 가져가 그렇습니다. 음, 그러니까 수수료가 높다는 거군요. 네, 음. 그 외에도 뭐 다른 서버 비용이나 이런 것들도 들어가니까 그걸 네. 정가게 공시를 해라라는 겁니다. 음. 문제가 여러 가지가 있었죠. 그래서 이거 좀 낮추고 싶다 예. 장사하시는 분들은 네. 당연한 생각일 거고 신용카드 회사들이 상당히 불만이 많았어요. 맞습니다. 우리는 뭐 공공의 적인 듯이 뭐몇 년마다 한 번씩 뭐 카드 가맹점 수수료 내리라고 네. 내렸는데. 여기는 똑같은 일 하는데 왜 얘네들은 안 미워하십니까? 맞습니다. <웃음> 본질적으로 똑같은 일을 해주는데. <웃음> 저 친구들도 불러다가 막 뭐라고 좀 해주세요. <웃음> 라는 게 신용카드 회사들의 <웃음> 불만이었어요. 그렇죠. 우리가 그런데 이거 공시를
3: 하는 이유를 보면 사실은 직접적으로 아직까지 신용카드처럼 간편결제 업체들에 대고 니네들 수수료 요만큼으로 낮춰라 라고 하는 건 아니지만 간접적으로 좀 압력을 주겠다라는 건데 문제는 소비자들이 물건을 살때이싼 곳을 고르는 건 나한테 유리할 때는 그렇게 공시하는 게 의미가 있을 수 있습니다. 하지만 간편결제 수수료나 카드결제 수수료 같은 경우에는 소비자 그러니까 돈을 쓰는 사람이 부담하는 구조가 아니다 보니까 수수료가 싸다는 게 사실 소비자 입장에서 선택의 이유가 될 리가 없죠. 오히려 수수료가 비싼 곳이 소비자한테 할인이나 적립 혜택을 더 많이 주는 경우가 많거든요. 네이버 페이가 실제로 그러고 있고. 그다음에 실제 우리가 이게 별로 소용이 없다는 걸 경험한 게 공공배달 앱에서 볼 수가 있어요. 공공 배달 앱이면 자영업자분들이 이제 배달을 통해서 수수료 배달앱에 수수료 지불을 해주는데 그걸 낮추겠다라고 해서 만든 게각 지역별 공공 배달 앱인데 네. 소비자들한테 혜택이 별로 없다 보니까 거의 사용을 안 하고 있고요. 음. 아, 그리고 뭐 더군다나 네이버나 카카오 같은 경우에는 지금 각사 홈페이지를 통해서 이미 공시를 하고 있습니다. 세분화해서 공시하지는 않고 있지만 뭉뚱거려서라도 저희는 수수료를 얼마 받고 있습니다라는 걸 공개하고 있는데 그걸 뭐 지금보다 자세하게 구체적으로 다른 업체에다 확대한다라는 정도라서 이게 수수료 인하 효과를 통해서 뭐 가맹점들 그러니까 소상공인들한테 부담을 줄여줄 수 있을지는 사실상 크게
1: 기대를 하기는 어렵지 않나 싶습니다. 그러니까 누가 네이버페이 홈페이지에 들어가서 가, 결제 수수료 얼마인지 그 안에서 막 ceo 인사말 다음 다음 페이지에 틀어있고 뭐 <웃음> 누가 찾아보겠어요
3: 그렇죠 음. 그게 뭐 심지어 금감원 홈페이지 한켠에 모든 걸싹 모아가지고 한눈에 조회할 수
1: 있게 한들 한들 누가 금감원 홈페이지에 가서 그걸 보냐는 그렇습니다 음근데또 금감원 입장에서는 그럼 우리가 어떻게 하라는 말입니까 <웃음>
3: 그래서 요구하는 건 앞서 말씀해주신 것처럼 신용카드사처럼 음. 어, 뭔가 수수료를 통제를 하든가 예. 해달라는 라게뭐 카드사의 목소리인 거고요 음.
1: 신용카드만큼은 아직은 안 퍼져 있으니까 네. 두분 잠깐 오세요 한 다음에 낮추라고 하기도 좀 어렵고. 예. 음. 자, 박 작가님. 네. 식상한 박 작가입니다. <웃음> 예. 프랑스 자동차 회사 르노가 네. 러시아에도 자동차 만드는 공장과 회사가 있었나 봐요. 그렇습니다. 그 자회사를 네. 러시아 국영기업한테 팔았는데 우리 돈으로 40원. 네. 음. 무슨 사연이 좀 있을 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 일단은 며칠 전에는 맥도날드가 러시아에서 32년 장사 접고 완전 철수를 하겠다는 보도 나왔는데 르노도 사업을 접기로 했지만 러시아에 말씀하신 것처럼 르노 법인이 하나 있고요. 그 법인이 갖고 있는 공장이 또 하나 있습니다. 근데 공장하고 법인을 각각 1루블 합쳐서 2루블에 러시아 국영기업에 팔기로 했는데 음. 1루블이 우리 돈으로 딱 40원 정도 하는 거거든요. 그런데 여기가 무슨 소규모로 아름아름 장사하던 곳이 아니라 러시아 자동차 시장 점유율의 30%나 될 정도로 장사를 크게 오. 잘했던 곳이거든요. 오, 러시아의 기아차 같은 느낌이네요. 그렇습니다. 음. 그 르노 영업이익의 한 50% 정도가 러시아에서 나옵니다. 아. 아. 그러다 보니까 르노 러시아 법인의 추정 자산 가치가 한 3조 원 정도 되는데 그 르노 입장에서는 야 여기를 철수하면 우리 회사 잘하면 음. 망할 수도 있겠다. 이런 그렇습니다. 굉장히 중요한 시장이었어요. 그리고 러시아 국민차로 불리는 라다라는 게 있거든요. 네. 이 라다를 또 여기서 네. 만들고 있었어요. 그렇게 중요한 시점이었는데 이제 러시아 사태 이후에 그 미국하고 유럽연합이 모든 기업들에게 다국적 기업, 러시아에서 볼 때는 이제 다국적 기업들한테 빨리 발빼라 라고 압박을 했거든요. 그러니까 뭐 비자도 빨리 발빼고 애플, 이케아, 뭐 자라 다 빠졌거든요. 물론 이건 어, 어떤 명분, 러시아에 대한 어떤 좋은 명분 때문이 아니라 이제 자기네들이 장사가 안될것 같으니까 빨리 접고 나간 거긴 한데 어쨌든 바로 접고 나갔는데 여기는 계속 버텼어요. 물이 안 나간다, 안 나간다, 안 나간다 하다가 3월에 달한번 네. 공장을 잠깐 가동을 시켰더니 또 난리가 난 겁니다. 유럽연합에서.
1: 아, 너, 너, 너희만 가서 저기서 장사하고. 너희, <웃음> 어. 너
2: 이래도 되겠니? 라고 하니까 이제 또루노도 깜짝 놀라갖고 다시 문을 닫았다가 예. 이번에는 완전히 철수하는 걸로 가닥을 잡았고 40원에 매각을 하기로 한 겁니다.
1: 음, 철수하는 거야? 뭐 말씀하신 대로 맥도날드도 그렇고 이런저런 브랜드 회사들이 다 러시아에서 철수하고 있는데 네. 그건 그럴 수 있다고 생각은 드는데 자산가치가 3조 원이나 되는 아주 장사 잘하던 기업을 40원에 팔고 나가는 건 네. 왜, 그러, 왜 그래요? 왜그 굳이 그걸 또왜 받아요?
2: 아 이게 보도가 <웃음> 아주 정확하게 나온 건 아니라서 예, 예. 제가 이제 러시아 신문도 한번 들어가서 구글 번역기로 해봤는데도 음. 아주 자세하게는 안 나오는데 그래서 추정을 해야 되는 얘기는 하지만 네. 르노가 러시아 국영기업에 매각을 하면서 조건을 하나 달았습니다. 앞으로 6년 이내 자기들이 판 법인을 매각 가격으로 다시 매입할 수 있는 그런 조항을 넣은 겁니다. 40원에? 네. 음... 르노 입장에서는 말씀드렸듯이 러시아 시장은 장사가 아주 잘 되는 곳이라서 포기는 힘들고 지금은 음... 좀 어렵지만. 다시 가서 러시아 시장 가서 사업하고 싶은 거죠. 르메은. 그렇습니다. 예. 반대로 러시아 입장에서도 사실 맥도날드가 철수하는 거는 맥도날드는 뭐 햄버거는 맥도날드 아니어도 만들 수 있잖아요. 그런데 예. 르노가 철수하는 건 얘기가 좀 다릅니다. 음흠. 고용 효과도 굉장히 크고요. 아까 말씀드렸듯이 러시아 국민차로 불리는 자동차 라다 요걸또 르노에서 만들고 있었기 때문에 상징성도 있고 여러모로 르노가 필요했던 겁니다. 그러니까 6년 안에 다시 돌아와. 그럼 우리가 그때까지 잘 관리하고 있다가 음. 너에게 돌려줄게. 그리고 나서 우리 예전처럼 다시 잘 지내보자 라는 생각을 한것 같습니다. 그래서 르노의 러시아 공장을 1불 법인을 1불 이렇게 상징적인 가격으로 매각을 한게 아닌가 음. 싶습니다.
1: 좀 비싸게 팔아도 팔 수는 있을 텐데요. 그렇죠. 아또 러시아 입장에서는 또 굳이 비싸게는 안 사는군요. 안 네. 살겠군요. 어차피 너희들 떠나야 되는 거 뻔히 아는데.
2: 그렇습니다. 그럼 계속 하시든가. 네. 그리고 3월에 푸틴 대통령이 너희는 어, 예. 여기서 장사 제대로 안 하면 우리 그냥 구교해버릴 거야. 그냥 나가버리면 음. 구교해버릴 거야. 이렇게 으름장을 났었거든요. 예. 그러다 보니까 이런 식으로 약간의 편법을 쓴게아도 하나 걸어놓고 네. 러시아도 그거는 받아줄 만하다. 그렇습니다. 여기는 서로 이제 명분을 쌓은 거죠. 일자리도 만들고 그러니까. 네. 음. 아이템은 안 식상했죠? <웃음>
1: <웃음> 뒤끝이 있으시네요. <웃음>
2: <웃음>
1: 안승찬 기자님, 예. 서울 동쪽 강동구의 둔촌주공아파트 재건축
0: 사업이 예. 이게 굉장히 많이 짓기도 하고 어. 뭐만 세대가 넘으니까요. 엄청난 거죠. 왜냐하면 작년에 서울에서 분양한 아파트가 8,000세대 정도 되는데 네. 둔촌주공에서 앞으로 나올 물량이 일반 분양이 5,000세대니까 이야. 그러니까 이게 제대로 나오느냐 안 나오느냐가 부동산 음. 시장 전체에도 영향을 미칠 만한 정도의 규모죠. 음. 음. 그런데 열심히 공사를 하다가 조합하고 시공사가 갈등이
1: 생기는 바람에 공사가 중지됐어요. 예. 그런데 어그저 보니까 타워크레인도 뺀다. 네. 그런 보도가 나와서 이제 <웃음> 진짜 결별하는 거 아니냐
0: 하는... 그런 해석도 아, 있더군요. 예, 타워 크레인 이 사실 미뺀다는 기사 상징적인 의미는 있는 건 같아요. 네. 타워 크레인이라는 게뭐 다들 아시겠습니다만 건물 이렇게 공사할 때 높은데 이제 자재도 올려주는 그런 거잖아요. 네. 그래서 타워 크레인은 뭐 이게 높은 아파트 공사 같은 거할 때는 무조건 있어야 되는 음. 그런 건데 대부분의 타워 크레인이 이제 전문 업체들한테 임대를 합니다. 이제 맡겨서 이제 진행을 하는 건데 둔촌주공의 경우에는 현재. 타워크레인이 한5 7대 정도 설치가 되어 있거든요. 네. 그런데 이제 공사도 뭐 지금 조금 진행이 되고 있고, 그래서 임기 임대 기간이 이제 만료가 된 곳들이 나오고 있는데, 으흠. 이 업체들 입장에서는 공사 진행도 지금 안 되고 있고, 음. 아, 그러니까 차라리 그냥 철수하고 다른 데로 가겠다. 예. 이런 이제 업체들이 생기기 시작한 거죠. 음. 그러니까 물론 뭐. 그 타워크레인 크레인 업체 입장에서는 공사 안 하고 그대로 세워만 놓도 음. 임대료 쪽으로 꼬박꼬박 돈은 받긴 받습니다. 그게 한 달에 한뭐 2천만 원, 3천만 원이 음. 정도 수준으로 바꾸는 아, 있습니다만 만약, 시공사가 나가라는 것도 아니고 그렇죠. 가만히 있어도 되긴 되는데 그래도 사람을 운전기사를 넣, 전문기사를 돌리고 음. 실제로 운행을 하면 네. 뭐 이런저런 사업비를 더 받을 수가 있거든요. 그러니까 아하. 여기서 놀리고 있느니 음. 차라리 이제 뭐 다른 데로 가서 철수해서 다른데 공사장으로 가는 게더 이익이겠다 하고 이제 하는 것들이 나오기 시작한 거죠.
1: 그럼 그러다가 다음 달쯤에 시공사와 이 조합이 다시 합의가 돼서 예. 다시 공사합시다 그런데 어크린 없네? <웃음> 이제 이러면 <웃음> 네. 다시 불러와서 해 하고 그러면 또 시간 한참 걸리거나
0: 그러지는 않습니 그게 문제예요. 예. 그러니까 사실은 이론적으로. 해체했다가 다시 설치하는 비용이 한 5천만 원에서 8천만 원 정도로 알려져 있거든요. 그럼 한달빌리는 대... 데는 2, 3천만 원. 그러니까 대략 한 두세 달 정도의 임대료 비용이니까 네. 그렇게 생각하면 두달 정도 만약에 놀린다고 생각하면 갔다 오는 음... 게 낫겠다. 네. 이렇게 생각할 수 있는데. 월세 100만 원, 이사비용 200만 원. 그렇죠. 어, 그런 셈이에요. 예. 그런데 예. 문제는 말씀하셨던 대로 타워크레인을 이렇게 다시 철수하고 해체하고 다시 설치하는 데 시간이 걸리니까 음... 그게 좀 문제가 되는 거 아니냐. 왜냐면 하 타워 크레인 이 설치하는 데 보면 뭐 동영상 같은 것도 많이 나와 있던데 바닥에 이 철근 콘크리트로 밑에 이제 기초 공사 한 다음에 그 네. 위에 철근으로 된 기둥들 그걸 이제 미스트라고 하던데 그렇게 음. 위에 쌓아 올리는 방식이거든요. 근데 한대 올리는데 보통 한 1, 2주 정도 걸린다 이렇게 알려져 있어요. 근데 예. 준촌중앙이 지금 신일곱 되니까 이거 허. 다 올, 다운 올, 이거 전부 다 철수했다 올리려면 여러 대 동시에 한꺼번에 올려도 예. 어, 몇달 길게는 뭐 6개월 정도 걸리는 거 아니냐 음. 이런 예상이 있습니다. 물론 또, 또 현장에 계신 분들은 빨리 빨뭐 어, 기초 공사는 납두고 가니까 아, 음. 위에만 쌓으면 되니까 예전 처음에 하는 것보다는 빨리 된다. 음. 뭐 그렇게 말씀하시는 분들 있 있긴 하던데 음. 그렇다고 해도 이 타워 크레인 업체들이 둔촌조공만 기다리고 줄 서서 기다리는 것도 아니고 음. 다른데 공사 있으니까 다가 있으면 그걸 또 다시 불러 모으는데 시간이 걸리니까 네. 어쨌든 조금 문제는 될 수는 있을 것 같아요 그래서 음. 둔촌주공에서 지금 타워크라인 빼려고 한다는 거는 공사가 조금 장기적으로 멈출 수 있는 시그널 아니냐 음. 어, 그래서 원래 계획은 올해 분양해서 내년에 입주 원래 이게 계획이었는데 네. 이런 스케줄은 사실상 물 건너간 것으로 보인다 올해도 분양 못한다 예. 그런 음. 해석들이 나오고 있습니다
1: 일단은 시공사 입장에서 보기에는 한두달 안에는 공사 재개할 수 있을 것 같지 않아 느낌이 네.
0: 그런 상황이라는 그럼, 그런 거죠. 거죠. 어, 뭔가,
1: 어. 뭔가 그런 느낌이 있으면 잠깐 기다려보세요
0: 할 텐데 빼지 네. 말고. 네. 그래서 일반적으로 사실은 조금 공사가 지연되는 것도 타워크레인은 잘안 빼거든요. 어. 근또 일단 일단은 조합하고 협상을 좀 해야 되면 네.
1: 타워크레인 빼는 모습도 좀
0: 보여주고 그런 음. 것도 있 수도 있어요. 사실은 어. 그러니까 조금 이게 액션 진짜 뺀다 음. <웃음> 뭐 그렇게 해석하는 분들도 있습니다. 예. 음. 양쪽이 협상이 잘안 되고 있는 모양이에요. 협상이 잘안 되고 있는 게더 근본적인 문제죠. 왜 싸우고 지금, 있죠? 양쪽이 음, 그러니까 지금 아직 뭐 만나고 원래 이제 시공사 이 문제가 뭐 많이 알려졌습니다만 시공사에서는 지금 조합 말고 이전 조합, 음. 음, 이전 조합하고 공사비가 이런저런 이유로 늘어났으니까 5,600억 원 정도 증액한 3조 2천억 원늘로 증액된 계약서, 계약서를 다시 썼습니다. 네. 근데 이제 그 이후에 조합이 바뀌었어요. 음. 바뀐 조합은 전 조합이 계약한 무효다. 절차상 문제가 있었고 어, 자기 마음대로 가서 도장 찍었다. 네. 뭐 이런 주장이고 시공사는 음. 어쨌든 도장 찍은 거 아니냐 이거를 인정해라. 그래서 이 계약 한 쪽은 계약 무효, 한 쪽은 계약을 지켜라. 그래서 굉장히 평행선이 이루어지고 있는 상황인데요. 음. 공사가 하여튼 지금 중단이 됐고 이렇게 중단된 게 이어지면. 조합 입장에서 사실 굉장히 부담입니다. 왜냐하면 지금 거기 있는 분들이 다이주에 있는 상태잖아요. 그렇죠. 이, 이주할 예. 때 돈을 빌린 게 이주 비용으로 지금 1조 4천억 원 정도 대출을 받았어요. 은행에서? 네. 그리고 어. 사업비도 한 7천억 원 정도 은행에서 대출 받았는데 이게 이, 이 연간 이자 비용만 한 800억 원 정도 듭니다. 그런데 네. 이주비 대출은 지금 곧 7월에 만기가 돌아오거든요. 근데 그래도 이거는 땅을 담보로 대출을 받았으니까 어떻게든 예. 연장은 될수 있을 텐데 문제는 예. 사업비 대출이에요. 이거는 8월에 만기가 돌아오는데 음. 사업비 대출은 보통은 시공사가 연대보증을 해서 은행에서 대출을 받는데 네. 지금 둘이 싸우고 있는데 시공사가 우리는 연대보증 못해 주겠다. 음. 어, 그렇게 지금 공개적으로 밝힌 상황이에요. 그럼
1: 그 돈은 조합원들이 네.
0: 주공아파트 갖고 계셨던 분들이 출연해서 갚아야 되는 거예요? 내야 되는 상황이죠. 음. 만약에. 그럼 연장이 안 되면. 그러면 지금 6천 명 정도 조합원인데 음. 7천만 원이면 1인당 1억 원 이상 내야 된다는 뜻이잖아요. 그러니까 예. 부담이고. 그래서 이 돈을 못낼 때는 보통 이제 대주단, 그러니까 돈 빌려준 은행에서 연대보증 쓴 시공사가 돈을 대신 갚아라. 음. 이렇게 돈을 청구하고 그럼 시공사가 돈 갚은 다음에 나중에 이자까지 쳐서 구상권 조합에 청구하게 되는데 이렇게 되면 또 돈이 더 늘어나는. 그래서 좀 문제긴 문제예요 음. 근데 일각에서는
1: 이게 지금 분양가 상한제 때문에 주변 시세보다는 훨씬 싸게 일반 분양을 해야 되잖아요 예. 근데 일반 분양을 뭐한몇 천만 해도 되는 게 아니라 조합원은 칠천 명 일반 분양은 오천 세대 네. 뭐 그쯤 되면 거의 뭐 조합원 숫자만큼 일반 분양을 해야 되는 그렇죠. 거라서 이 일반 분양을 할때 분양가를 얼마나 높이
0: 받을 수 있느냐가 사실은 가장 관심이 있을 만한 사안입니다 사실은 그게 관심이고 그래서 더 지연된다는 얘기도 사실 많습니다 왜냐하면 조합 입장에서 조합은 시간이 지날수록 도, 부담을 많이 해야 되니까 무조건 빨리 끝난 게 유리함에도 불구하고 지금 분양가 상한제 때문에 한 시세의 한 60-70% 정도밖에 못 받잖아요 그런데 네. 윤석열 정부의 공약사항이 분양가 상한제좀 완화하겠다. 이게 이미 공개가 돼 있고 음. 지금 원희룡 국토부장관도 인사청문회 할때뭐 조금 완화해 주겠다. 뭐 혹은 분양가는 앞으로 한 시사에, 시세의 80% 정도 수준에서 될것 같다. 이런 식으로 음. 명확하게 해 준다는 건 아니지만 하여튼 좀 이렇게 완화할 것 같은 뉘앙스를 많이 풍겼단 말이에요. 네. 그러니까 지금 조합 입장에서는 지금 힘들긴 힘들지만 어차피. 어, 어 이윈 이 늦은 거 음. 어떻게 조금 기다리면 분양가 상한제가좀 완화가 될것 같고, 그럼 그럼, 그때 하는 게 훨씬 음. 유리한 거 아니냐. 조합원 한 명당 몇 억씩을 더벌수 있는 거니까. 그렇죠. 그래서 아. 그래서 조합 입장에서 서두르지 않는 분위기가 있는 건 사실인데, 음. 근데 새 정부에서. 사실 언제 분양가 상한제 밀어주겠다고 딱 밝힌 것도 아니고 이 문제
1: 이런 식으로 살짝 언급하고 나면 예. 이거는
0: 풀어줄 때까지 아무도 분양 안 하고 기다려요. 그렇습니다. 그러면. 그래서 지금 예. 사실 둔촌주공 뿐 아니라 다른 재건축 사업장들도 다, <웃음> 다 기다리고 기다리고 다 기다리고 기다리고 있는 상황이어서 음. 이게 이미 말이 뱉어졌으면 분양가 상한제를 빨리 그 정리를 해주든지 음. 해야지 계속 이렇게 밀어주. 그러면 이자 비용도 계속 늘어나고. 그러니까 음. 그 지금 둔촌주공의 입장에서는 너무 빨리 안 되면 이거 이러지도 못하고 저러지도 못하고 시간 싸움을 하게 되는 그런 상황이 음, 될수 있을 것 같아요. 음.
1: 자, 김현우 소장님. 네. 음. 한우 가격이 뭔가 좀 하자가 되는 모양이에요. 요즘 뭐다 오르니까 이 한우 가격도 많이 오르겠죠. 음, 떨어집니다. 한우는
3: 떨어진다고요? <웃음> 네. 곡물 가격은 오르면서 사료값 오르고 예. 뭐 돼지고기, 소고기 가격, 다른 그러니까 한우가 아닌 다른 소고기가격도 오르는데 한우 가격만 지금 하락세를 보이고 있어요. 네. 5월 18일 그저께 기준에서 돼지고기 가격은 1년 전보다 한 27%, 어이고. 닭고기도 한 12에서 35%, 오리고기도 한 30% 올랐는데 예. 한우 소고기의 평균 도매가는 전년 대비, 작년 딱 5월 대비해서 8.6% 하락을 했습니다. 음흠. 송아지도 암소는 한 17% 떨어졌고요. 한우가? 예. 뭐... 소비자 가격은 작년보다 조금 올랐지만 이 다른 용류에 비해서는 좀덜 올랐고 지난달에 비해서는 뭐 소폭 하락했습니다. 음... 예. 왜 그런지 들여다보면 작년 말에 제가 그 10년 주기로 발생하는 한우파동이 1, 2년 내에 발생할 수 있다는 뉴스를 전해드린 적이 있어요. 네. 원인은 지금과 그때와 마찬가지로 가격이 오르다 보니까 공급이 증가하는 를 겁니다. 아... 그러니까 코로나 이후에 사람들이 소고기 좀 많이 먹고 내수 수요가 많다 보니까 그때부한오를 조금, 조금씩... 기르시는 분들이 많았다는 예, 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 그런데 계속 이 가격이 안정되다 보니까 아, 송아지를 계속 더 키우는 거죠. 지금도 음. 늘어나고 있습니다. 그런데 이 송아지가 출하되는 시기, 도축되는 시기가 다가오면 공급이 많아져서 가격이 폭락할 수 있을 것이다라는 우려가 계속 나오고 있어요. 음. 문제는 이제 사료값이 문제입니다. 그러니까 사료값이 보통 비싸지만 축산물 가격도 조금 오르면서 일부는 그 농가의 부담이 줄어들어요. 네. 그런데 출하량이 많아지고 한우 가격이 하락하게 되면. 큰 타격을 입는데 지금 사료값이 굉장히 비싸죠. 거꾸로 굉장히 큰 타격을 입게 되는데 이럴 때 어떤 대책을 내놓느냐가 중요한데 일본 같은 경우에는 지금 사료값이 급등하면 국가하고 사료업체하고 농가가 평소에 돈을
1: 정립해뒀다가 그때 돈뺏어 쓰는 예 그런 제도를 하고 있습니다. 지금 속값은 내려가고 있는데 사료값은 올라가서 한우 농가가 약간은 좀 빡빡하다. 그런 상황입니다. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 인사 다시 드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.